2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación
3: escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas tardes. Comenzamos con un tema migratorio que afecta a cientos de miles de migrantes, sus familiares y los lugares donde muchos de ellos trabajan.
3: Efectivamente, Elia, el día del gobierno del presidente Biden anunció una extensión del estatus de protección temporal o TPS, para los centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y también para los ciudadanos de Haití, Nepal y Sudán en los Estados Unidos.
4: Según este anuncio, el, eh, se extenderá hasta el 30 de junio del 2024.
3: Esto quiere decir que el TPS para ciudadanos de estos países no va a expirar el 31 de diciembre de este año como muchos temían.
4: Lidia Cavazos nos amplía desde Houston, en Texas.
5: La administración del presidente Joe Biden ha extendido los permisos de trabajo y el amparo ante las deportaciones bajo el programa TPS para más de 330.000 inmigrantes del de Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras hasta junio del 2024.
6: Las personas con TPS no tenemos que tomar ninguna acción en este momento, no cuesta ningún dinero, no hay que aplicar para nada.
5: El pasado mes de octubre, los abogados que representan a los beneficiarios del TPS y la administración del presidente Biden no pudieron llegar a un acuerdo en un acorde sobre las futuras protecciones. El programa TPS tenía una fecha de vencimiento para el 31 de diciembre y los beneficiarios desesperadamente le suplicaron al presidente e intercediera hemos crecido en este país hemos aportado en este país sea mucho en poco
7: más que todo en este tiempo de pandemia
5: por más de 20 años el programa tps ha servido como una protección ante una deportación pero en el 2018 el expresidente donald trump lo eliminó
4: hemos llegado acá para poder sacar adelante nuestras vidas y también el país porque somos parte de la economía también de este país
5: el programa TPS otorga un permiso para trabajar, pero no provee una vía para la residencia o ciudadanía.
0: Esta lucha
3: realmente apenas comienza porque estamos con la disposición de mantenerla hasta lograr algo estable para todas estas familias.
5: Los equipos legales representando a la administración del presidente Biden y a los beneficiarios de TPS están en la espera de saber si la corte del noveno circuito retomará el caso. Si esta no es la situación, TPS terminaría y ahora sería cuestión que la corte suprema o la administración del presidente Biden interfiera en esta situación. Desde Houston, Texas, Denise Cavazos, Univision.
3: Un juez federal bloqueó temporalmente el plan de la administración Biden para perdonar la deuda estudiantil a millones de personas en el país. El Departamento de Educación va a apelar este fallo judicial.
4: Y como nos dice Marlene Guzmán, los potenciales beneficiarios del programa se preguntan si podrán continuar solicitando el perdón de parte de sus deudas. Un juez de Texas
8: bloquea el plan de perdón de deudas estudiantiles del presidente Biden y como consecuencia el gobierno federal ya no aceptará nuevas solicitudes, además de ponerle pausa al proceso de los más de 26 millones de prestatarios que ya habían aplicado. Yo
7: creo que en general esta es una gran pérdida para los estudiantes. Aquí a quienes se les dio la esperanza de pagar la escuela y una vida mejor para sus familias.
8: El juez Mark Pittman falló a favor de una demanda entablada por la Fundación de Red de Creadores de Empleo que representa a dos prestatarios inconformes por no ser elegibles para la condonación de la deuda. El magistrado argumenta que el programa es inconstitucional y por lo tanto debe ser anulado. Los
6: presidentes quieren hacer órdenes ejecutivas y eso es muy limitado. El Congreso tiene que aprobar.
8: El Departamento de Justicia ya apeló la decisión del juez en nombre del Departamento de Educación de Estados Unidos, que asegura no se quedará cruzado de brazos, y dijeron. Creemos firmemente que el plan de alivio de la deuda estudiantil Biden-Harris es legal y necesario. Estamos decepcionados por la decisión del Tribunal de Texas de bloquear el avance del alivio de la deuda. No nos vamos a quedar parados. El analista político Edgar Rodríguez afirma que este bloqueo también surge ante el descontento de los republicanos.
3: Invita al partido republicano a atacar
6: cada posición y cada decisión del presidente Biden. Y me parece que esto que está ocurriendo en Texas... Es una muestra de lo que se avisora, de lo que viene para el presidente Biden en estos dos
0: siguientes años.
8: Y bueno, este es el segundo intento por anular este programa que sabemos estaba suspendido temporalmente por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, esto desde el 21 de octubre.
6: Vamos a ver esto que se va a quedar parado. Va a haber muchas apelaciones, el Congreso no va... Tener la autoridad de actuar.
8: Por ahora el alivio de 16 millones de estadounidenses ya aprobados quedará pendiente hasta que esta batalla jurídica se resuelva. En Marlene Guzmán, Univisión.
3: ¿Cómo va la economía? Un estudio de la Universidad de Michigan concluyó que los estadounidenses sienten que la economía nacional está peor. La confianza de los consumidores de la economía bajó de casi 60% en octubre a menos del 55% ahora.
4: Las elecciones en la Florida le han dado notoriedad a nivel nacional al gobernador republicano Ron DeSantis, quien derrotó por amplio margen a su contendor, el demócrata Charlie Crist. Esto lo ha convertido en blanco de fuertes críticas por parte del expresidente Donald Trump. El trasfondo de la polémica es que ambos políticos podrían aspirar a la candidatura presidencial de su partido. Claudia Uceda nos informa desde Washington. La victoria electoral abrumadora
9: del gobernador de Florida, Ron DeSantis, está molestando cada vez más a Donald Trump, porque no deja de hablar de él. Trump lo acusó de desleal y de ser un gobernador mediocre. El expresidente afirmó que DeSantis se acercó a él desesperado en 2017 para pedirle ayuda y sin evidencias dijo que envió a agentes del FBI a la Florida en el 2018 para evitar que le robaran las elecciones.
1: DeSantis está en una mejor posición y Trump está medio desesperado y muy nervioso.
9: A de santis se le ve como una estrella emergente del partido luego de ganar su reelección. No pisa el palito y no le responde.
5: Yo creo que esperar es la mejor cosa que puede decir DeSantis en este momento. Ser paciente, esperar, deje que Trump hace todo lo que él hace. Porque él, él
10: le gusta mucho eh, hacer estas peleas en público. Se
9: espera que Trump anuncie el próximo martes su candidatura presidencial. Sin embargo, cada vez son más los republicanos que le dan la espalda. Es momento de pasar la página. Los votantes hablaron, dijo la vicegobernadora de Virginia. A Trump se le culpa por los malos resultados de los republicanos en las elecciones de medio término. Por lo general... Los votantes rechazaron a los candidatos que apoyaron las mentiras de Trump de que las elecciones fueron robadas en el 2020. Pero la fijación de Trump con DeSantis comenzó antes de las elecciones. Primero le puso un nuevo apodo, algo así como Ron el Santurrón. Y el día de las elecciones pareció amenazarlo con decir cosas de él no muy halagadoras que nadie sabía. Washington, Claudio Seda, Univision.
3: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, le pidió la renuncia a Chris Magnus. Él es el comisionado de la Agencia de Aduana y Protección Fronteriza, La Migra. Sin embargo, Magnus dice que está haciendo un buen trabajo y se niega a renunciar. Líderes republicanos critican la cantidad récord de inmigrantes indocumentados que han entrado al país. Los casos de influenza aquí en los Estados Unidos están aumentando. La tasa de hospitalizaciones por esta enfermedad es la más alta de la última década. y Los contagios se duplicaron en las últimas dos semanas. Fabiola Galindo nos dice que los niños siguen siendo los más afectados.
6: Vemos cómo se duplica, ¿verdad?, los casos de las influencias.
10: Desde su consultorio Ajá. médico, el pediatra Benjamín Torat vigila cómo los casos de influenza van aumentando vertiginosamente. En
1: las últimas semanas se ha visto un incremento de estas, comparado con los años previos eh, recientes. También que ya los niños están acudiendo en mayor eh, número a las escuelas, ¿verdad?, donde se ven expuestos unos a otros y se hace más fácil la transmisión de enfermedades infecciosas. ¿oye la carita,
10: verdad? Sí. Su paciente más reciente sufrió casi un mes de influenza y de un síndrome de respiratorio.
1: A este chiquitico nos tocó llevarlo de urgencia porque se nos estaba, sentimos que se estaba ahogando ya pues con esa dificultad respiratoria y lo llevamos a las emergencias precisamente porque pues... Estaba presentando ese episodio.
10: Como él, ya se reportan 23.000 hospitalizaciones y 1.300 muertes en lo que va de este año debido a la influenza, de acuerdo a los Centros para el Control de Enfermedades, la cifra más alta para esta época del año en la última década. Esta ola cae encima de las cifras récord de hospitalizaciones de menores debido a enfermedades respiratorias como la RSV. Hospitales infantiles operan al 78% de capacidad y los médicos esperan una temporada mucho más activa.
1: No podemos decir que estamos en pico ahora porque la temporada no ha pasado.
10: Niños menores de 5 años son los más vulnerables, dice.
1: Signos de alarma de cuándo llevarlo a una emergencia, de si tienen dificultad respiratoria, si llegan a tener... Eh... Complicaciones como que la fiebre no mejora en 5 o 7 días, um, los dolores corporales nos, eh, no mejoran.
10: Las precauciones utilizadas durante la pandemia contribuyeron a la disminución de casos de influenza, por lo que ahora muchos médicos consideran que hay que regresar al uso de las mascarillas. La vacunación es la mejor herramienta y aún está a tiempo, por eso ella toma medidas. Él tiene el COVID y él tiene la del flu que la temporada de influenza termina oficialmente en febrero. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
4: Cambiamos de tema, las lluvias que trajo el huracán Nicole están afectando hoy desde el estado de Georgia, en el sureste de los Estados Unidos, hasta Canadá. Ahora, Nicole es solo una depresión tropical, pero cuando era huracán, causó la muerte de por lo menos cinco personas y dejó a 350.000 sin electricidad en la Florida. En Daytona Beach, la mezcla de vientos y lluvia dejó daños en decenas de hoteles y edificios de apartamentos que ahora son inhabitables.
8: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
3: Twitter le puso freno a un nuevo servicio de verificación de cuentas por el que empezó a cobrar 8 dólares mensuales. Algunos usuarios respondieron creando cuentas falsas y fomentando la desinformación en la plataforma, y eso es solo parte de los serios problemas que enfrenta Twitter, como nos cuenta Danae River.
7: La tan controversial iniciativa de Twitter que permitía a los usuarios pagar $7.99 al mes por una marca azul que indicaba que la cuenta estaba verificada, hoy fue pausada debido a una avalancha de cuentas falsas. El nuevo dueño de la plataforma, Elon Musk, instituyó la medida. Pero expertos explican que llevó a detener la función a solo días de ser lanzada.
1: Un grupo de actores maliciosos utilizó esta herramienta ...para falsificar cuentas de personas que son populares, que son políticos, que son atletas.
7: Y es que la plataforma experimentó una oleada de suplantadores. Entre las cuentas verificadas falsas estaba la de Nintendo... ...que tuiteó una imagen del personaje de videojuegos Mario... ...haciendo un gesto inapropiado con la mano. Al basquetbolista LeBron James le iniciaron una cuenta... ...donde afirmaba falsamente que había solicitado un cambio. También a Jesucristo le crearon una cuenta... Otro tema que puso al nuevo dueño de Twitter en el centro de la discusión es un audio obtenido por ABC News.
2: Let me be crystal clear.
4: If, if people do not return to the office when they are able to return to the office,
0: they're, they're, they cannot remain at the company. End of, end of story.
7: Expertos financieros dicen que esto pudiera generar la partida de los empleados que no estén de acuerdo. La jefa de seguridad de Twitter, Leah Kirchner, decidió presentar la renuncia junto a otros altos ejecutivos. Además aseguran que el nuevo propietario de Twitter también pudiera enfrentar graves problemas económicos.
1: Twitter se puede ir a bancarrota por una sola sencilla razón, la deuda de 13 mil millones de dólares que tiene.
7: Al mismo tiempo que una gran porción de empresas importantes como General Motors y Audi han PAUSADO SUS ANUNCIOS EN TWITTER POR REPORTES DE COMENTARIOS RACISTAS EN LA PÁGINA. Y LUEGO DE QUE TWITTER DESPIDIERA RECIENTEMENTE A MILES DE PERSONAS, AHORA LA COMPAÑÍA ENFRENTA UNA DEMANDA COLECTIVA DE TRABAJADORES QUE AFIRMAN QUE NO AVISARON CON SUFICIENTE TIEMPO Y QUE ESTO VIOLA LAS LEYES FEDERALES. REGRESO AL ESTUDIO.
4: MUCHAS GRACIAS, Danay. LA BOLSA DE CRIPTOMONEDAS FTX ANUNCIÓ QUE SE DECLARARÁ EN BANCARROTA. Se derrumbó esta semana tras una buena racha de depósitos de tres días. Los responsables de la empresa emitieron un comunicado en Twitter diciendo que su fundador renunció. Y esto ocurre después de que su rival Binance publicara numerosos tuits que cuestionaban la fortaleza de FTX.
3: Cámaras corporales de la policía de Warren, Ohio, captaron el aterredor momento en que un sospechoso... Perseguido por los agentes, entra en una guardería infantil en la que había niños en ese momento. El hombre era perseguido por un presunto asalto que cometió. El incidente ocurrió el pasado 2 de noviembre.
4: Dos de cada diez niños en los Estados Unidos son víctimas de acoso escolar o bullying, según cifras del gobierno federal, pero solo la mitad de los casos se denuncia. Andrea Zambucetti tiene un adelanto del especial de aquí y ahora que presentamos este domingo.
7: Me dijeron nieto, duende, enano.
11: A mí me llamaban gay. La crisis del acoso escolar en las voces de los niños que lo han vivido. Muchos nunca lo reportan y mantienen en secreto su sufrimiento.
7: Me dijeron debilucho, que no aguanto nada.
11: Todo lo que un padre de familia debe saber sobre el bullying y cómo proteger a los más vulnerables. Me decía, mami, ahora me están hablando. Me están mandando mensajes para, para pelear. Los peores miedos de una crisis desbordada y lo que ha llevado a algunos a romper el
4: silencio. Aquí ahora, este domingo, a las 7 de la noche, 6 en el centro, los espero.
3: En México se está debatiendo si se deben prohibir los nacimientos y símbolos navideños en lugares públicos y con fondos del gobierno. La Corte Suprema de Justicia ya estudia un caso que se inició en Yucatán y como nos cuenta Alejandro Madrigal, de aprobarse en todo el país cambiaría la tradicional imagen de la Navidad mexicana.
6: El color, la tradición cultural y la fe con la que se colocan los nacimientos navideños de la religión católica para este activista del municipio de Chochola, Yucatán, al sur de México, se deben prohibir y retirarse de espacios públicos.
0: La colocación de símbolos de carácter religioso con erogación del erario público es la discusión que se está dando, ¿no?
6: Aunque varias autoridades ya desecharon su propuesta, la Suprema Corte de Justicia de México le dio entrada y se discutirá pronto. Uno de los argumentos es evitar prácticas religiosas con dinero público, porque la Constitución mandata un Estado neutral. Nuestra función es respetar todas las ideologías y por supuesto eh, seguir nuestras costumbres y nuestras tradiciones en el municipio. Si el proyecto en la Corte se aprueba, habría un criterio para prohibir que los ayuntamientos usen también espacios públicos como calles y oficinas de gobierno para colocar nacimientos o hacer cualquier representación como la Pasión de Cristo o usar policías para cuidar peregrinaciones dada la imparcialidad a la que estarían obligados. Hay algunas cosas que son inevitables, ¿no? Y bueno, y que forman parte de nuestra
3: cultura. ¿No? ¿Tú cerrarías los panteones que son propiedad del Estado para que los fieles no vayan a ver a sus difuntos? ¿No? Una locura, ¿no?
6: El 78% de la población en este país profesa el catolicismo. Por eso se cree que esta acción atentaría contra una gran mayoría de ciudadanos. No puede ser universal porque es una sola persona que lo pide. El Episcopado Mexicano dijo que de aprobarse una resolución así sería un retroceso a la libertad religiosa y en derechos humanos. Especialistas aseguran que sería un grave error político dar una instrucción que ocasionaría un enfrentamiento con el pueblo por tratarse de la tradición más importante para 98 millones de mexicanos católicos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que unidades militares especiales habían entrado a la ciudad de Gerson tras la retirada de las tropas rusas. Los rusos dejaron minas y explosivos, sobre todo en los alrededores de infraestructuras vitales, por lo que a los soldados los acompañarán especialistas en explosivos, la policía, los rescatistas y también trabajadores del sector energético. Numerosos eventos se han realizado en el país para rendir homenaje a los veteranos.
3: Exactamente, y una de estas ceremonias de tributo es la organizada por el equipo de los Dodgers, como nos cuenta Dulce Castellanos en Los Ángeles.
11: Con la tradicional ceremonia en la tumba del soldado desconocido, la vicepresidenta Kamala Harris rindió homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas en el cementerio de Arlington, en Virginia, por el Día de los Veteranos de Guerra. Oh, oh, oh. A lo largo del país, decenas de eventos se llevaron a cabo para honrar a los hombres y mujeres quienes han servido y continúan su dedicación en el servicio militar de Estados Unidos.
6: Siempre nos da orgullo de servir, pero nosotros lo hacemos porque nos, nos, nos sale, no porque te forcen.
11: En el estadio de los Dodgers se realizó una celebración para 500 veteranos y sus familias, quienes también se han sacrificado con el servicio de sus familiares, como la familia Gómez.
9: Es duro porque um, pues me dejó, este, cuando se fue um, quedó mi niña de meses y este, pues yo tenía que seguir adelante, trabajar y
11: cuidar a la niña y eso este, es difícil. Los veteranos tuvieron acceso al campo de juego y los jugadores expresaron su agradecimiento con ellos. El evento fue patrocinado por el Departamento de Salud Pública del Condado y se reiteró el compromiso que hay para proveer los servicios no solo para los veteranos, pero también para sus familiares. En Houston, Texas, los veteranos fueron conmemorados con el desfile anual en el centro de la ciudad. Los latinos son el grupo con el mayor crecimiento en el servicio militar. Muchos dicen sentir un gran orgullo haber servido al país que acogió a sus familias.
1: Parte de mí este, me hizo lo que soy yo y con, con la marina y
11: lo que me hizo mi papá ha sido el hombre que soy ahorita y gracias a Dios todo me está yendo bien. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y para terminar, una historia de éxito un poquito retrasada. A sus 95 años de edad, la cantautora cubana Ángela Álvarez acaba de recibir su primera nominación al Grammy Latino. Lo hizo en la categoría de Nuevos Artistas. Hace poco me contó por qué su papá no le permitió ser cantante cuando era joven.
11: Cuando me gradué de high school, él me dijo: Bueno, mija, ahora es el momento de ver y decidir que vas a estudiar. Y yo le dije, bueno, yo, yo mi, mi sueño es ser artista y cantar. Ay, mi hija, tú puedes seguir cantando en la familia, pero a mí no me gustaría que tú estuvieras en ese asunto. Pues yo misma me dije, quítate ese pensamiento y ahí me quedé pensando siempre, pero sin hacer ninguna intención.
3: Ángela me contó que hasta hoy había sido una artista frustrada, pero ya no el resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto. Qué
4: interesante, Ángela, ¿no? ¿no? Qué historia.
3: Le encontraron su nieto, unos cuadernos donde ella escribía música, 40 canciones y la descubren, Andy García es uno de ellos y de pronto la lanzan al estrellato. El jueves va a estar en, en los Grammy y me dijo que tiene su discurso. Preparado. No,
4: hombre. Claro, no, sé. Sí, bueno.
3: sí, y yo apuesto por ello.
4: Nunca es tarde para ser estrella. Muy bien, Ángela, adelante.
3: Muy bien. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.